1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Support athlétique, le podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis, comme toujours, en compagnie de mon collègue, ami et euh, gourou, Arpin Basu. Bonjour Arpin. Salut Marc-Antoine. En fort? Oui, absolument, toujours. Bon, parfait. Toujours en forme. Comment tu entrevois la pause qui attend le Canadien? Là, il, y a le, il y a le match contre les, les Coyotes de l'Arizona, mais sinon le Canadien a un match en 13 jours. C'est une belle... Euh, c'est une, c'est une belle pause pour toute l'équipe, parce que c'est une pause pour toi aussi.
2: Ah non, non, ça ne va pas être pour une pause pour moi, ni pour toi. Euh, entre autres. Euh, ben, ni pour l'Athlétique au total. Dans nous, on va continuer à travailler pendant la pause. Euh, peut-être pas au même rythme qu'on le fait, mais on a plusieurs projets euh, de planifier qu'on, qu'on va vouloir euh, sortir pendant la pause. Euh, mais en général, je trouve ça je trouve que la Ligue a trouvé une bonne façon de, de partager les pauses euh, d'une semaine. En les liant à la fin de semaine mm. du euh, du match des étoiles, puis avoir la moitié de la ligue en pause une semaine oui. avant, puis l'autre moitié là, après, euh, ça, cause, euh, ça rend ça plus équitable, disons. Puis on n'a pas des situations comme on a vu dans les années passées où, où on avait une équipe qui, qui revenait de la pause, puis jouait contre une autre équipe qui était en train de jouer, puis on voyait à quel point la pause était... Euh, quelque chose de négatif plus que positif, plus qu'un repos, c'est, ça, ça a enlevé le rythme des équipes, alors mm. je pense que maintenant, la façon qu'ils l'ont fait, euh, le Canadien va vont, vont bénéficier de ça, puis euh, ça va pas les nuire en termes de match en revenant où ils seront à un désavantage contre une équipe ouais. qui est en plein régime.
1: Ouais, c'est, une, c'est une bonne formule parce que tout le monde a son repos sans que la Ligue cesse ses activités aussi, t'sais. alors il y a mm. quelque chose de, 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 de naturel qui rentre à l'intérieur de ça, puis tu sais, puis c'est le fun aussi de voir, veux, veux pas, il, y a tellement, il y a tellement de blessures euh, dans le hockey qu'on on aime voir des équipes qui sont le plus proches possible de leur, leur équipe normale. T'sais. puis d'être, euh, D'avoir le moins de joueurs possible qui sont amochés pour qu'on ait la, la, la valeur véritable de chaque équipe. Ouais. puis Avoir une pause comme celle-là, en tout cas un match en 13 jours pour les Canadiens, ça va donner le temps à beaucoup de monde de soigner leurs bobos. Euh, qui sait, peut-être qu'on va revoir Andrew Shaw au bout de, cette, de ce processus-là. Ouais. Mais tu sais, euh, c'est intéressant. Là, euh, évidemment, Byron va être revenu de sa suspension. Euh, puis il y, y, y a plein de joueurs. Marc Bergevin, lors de son point de presse de saison disait qu'environ le tiers de son équipe qui était ennuyé par un, un malaise ou un autre, Ben euh, ça peut être un bon moment pour...
2: Oui, euh... oui. Ouais. C'est le tiers de, de chaque équipe, probablement. Oui, c'est ça. Quelconque, mais, ouais. mais je trouve que... le L'arrivée potentielle ou le retour potentiel d'Andoucha, c'est, c'est, c'est le plus intéressant parce que, dans le fond, le, le, la blessure à Andoucha a montré à quel point hein, le Canadien avait besoin de lui. Et ça montre aussi à quel point le Canadien, il y a certains joueurs, à quel point les Canadiens sont, sont susceptibles à des blessures, à des joueurs clés. Et on ne pensait même pas qu'Andoucha était un joueur clé. Non, ben non, mais non. Mmh. Mais je dirais que même avec... Tu sais, dernièrement, le Canadien a commencé à jouer mieux, mais aussitôt qu'il s'est blessé, on voyait à quel point c'était difficile de le remplacer. Et je pense, je, je soupçonne au moins qu'il y a d'autres joueurs qu'on peut-être n'apprécie pas à leur plein valeur. Tu sais, en ce moment, tout le monde chiale contre Jonathan Drouin, par exemple. Euh, il dit de que ça serait bien de le sortir de l'alignement. Je suis d'accord qu'il ne joue pas à son mieux, mais de là à le sortir de l'alignement... C'est deux choses complètement différentes. Ben en j'entends oui, droit ça donne... change complètement l'allure de l'équipe, puis, puis je pense que c'est, c'est normal pour les, les partisans d'exagérer un peu, mais c'est juste c'est un autre exemple d'un joueur mm-hmm. qui peut-être n'est pas assez apprécié pour les choses qu'il fait. Le, l'emphase est tout temps mis sur les choses qu'il ne fait pas.
1: Même chose pour Arturi Leconen, c'en est un autre ouais. aussi que les gens ont tendance à voir le verre à moitié vide avec lui, mais peut-être qu'on est, on est rendu, tu sais, on constate rendu à la mi-saison que la, la belle profondeur à l'attaque qu'on voyait chez le Canadien, surtout sur les ailes. Et peut-être moins là qu'on, qu'on l'imaginait au départ parce que c'est bien beau d'analyser l'équipe sur papier en début de saison, mais on a tendance à regarder en fonction du fait que ça va fonctionner pour tout le monde. Si tout le monde fonctionne comme, comme on se l'imagine, comme il en est capable, ben euh, probablement qu'on va se dire oh, ben là, on a... Euh, on a l'embarras du choix puis on a beaucoup de joueurs à notre disposition. Mais finalement, après 50 matchs, ben tu réalises que le Canadien avait peut-être moins de profondeur sur les ailes qu'on se l'imaginait puis que la blessure à un joueur ou l'absence d'un deuxième joueur pour x, y raison mm-hmm. fait en sorte qu'on tu... arrive rapidement au bout parce que les alternatives, les joueurs qui sont disponibles pour les remplacer... On, on baisse rapidement d'une coche
2: oui ouais, c'est ça mais dans le fond samedi soir après le match contre Philadelphia j'ai écrit quelque chose sur Charles Houdon, et ça allait dans ce sens là où Charles Houdon et Mathieu Péca se trouvent dans une place où ils sont pas assez bons pour jouer dans le top 9 Claude Julien adore son quatrième trio au point où il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas brisé ou il l'a pas changé pour, pour combler, le, la suspension, combler le trou qui a été créé par la suspension de, de Paul Byron. Alors, dans le fond, un gars, un gars s'est inséré dans le top 9, par conséquent. Ouais. Et les deux joueurs, c'est clair que, que Claude ne les aime pas. Il n'a il pas, pas confiance en eux pour les mettre dans toutes les situations qui est nécessaire pour un joueur de top 9 de, de son équipe pas, c'est un peu fort. Je pense que personnellement, il doit les aimer, mais, ouais, ouais. mais comme joueur... Mais ils ne trouvent
1: pas la, la, leur place, un bon endroit où les placer. Il n'y a, les... ouais. a pas confiance en eux.
2: Il a pas confiance en eux. Il a vu à quel point les équipes adverses ont marqué des buts quand U ou donc, ou étaient sur la glace au début de la saison. Alors, c'est difficile pour des joueurs comme ça de, d'aller regagner cette confiance-là de leur entraîneur quand ils ne sont pas capables d'intégrer l'alignement parce qu'il est effectivement plus ou moins en santé en tout temps. Alors, alors étant le, si c'est ça le cas, est-ce que Marc Bergevin se dit que je dois aller trouver des joueurs que Claude Junior aura un peu plus de confiance en lui euh, pour l'utiliser dans des situations clés si jamais une, une, une blessure euh, devrait arriver à un moment critique de la saison?
1: Ouais. mais Là, on a dit depuis le début de la saison que les, les succès de l'équipe, étaient, c'était un peu un bonnie parce que, dans le fond, on regarde beaucoup vers l'avenir, puis on essaie de voir... Euh, euh, évidemment, on pense à des joueurs qui sont de la formation actuelle, mais qui sont encore en développement, mais tu, tu penses, on pense surtout à des joueurs comme Kotkaniami et toute la, la ribambelle d'espoir euh, qui sont euh, soit dans les rangs juniors ou les rangs universitaires et qui laissent suggérer que euh, le Canadien, dans, dans deux ou trois ans, va être beaucoup mieux équipé qu'il l'est en ce moment. Mais quand même, quand on regarde les succès de l'équipe qui sont étonnants cette année... On se dit, est-ce que est-ce que Marc Bergerin va quand même décider justement de dire ben on va aller. Je vais, aj- je vais ajouter, je vais donner à mon entraîneur des munitions de plus en vue de la fin de la saison. Lors de son bilan de saison, il nous a dit, demi-saison, il nous a dit ben je ne m'attends pas à être un gros joueur sur le marché euh, sur le marché des joueurs de location à la date limite des transactions. Mais j'ai comme l'impression, moi, que si. Si, le, si l'occasion se présente, s'il y si a une offre sur la table pour améliorer son équipe dans différents départements, ce pas une équipe parfaite, c'est une équipe qui a besoin, de, qui, qui a des trous à combler.
2: Mm-hmm. Euh,
1: si, si l'offre est bonne, à mon avis, je pense qu'il va, il va quand même sauter dessus. Là.
2: Oui, parce qu'il y a quand même il y a deux choix de deuxième ronde. Alors, il peut utiliser un de ces choix-là. Il y, a, il y a des façons de faire sans utiliser un choix de première ronde et sans échanger les espoirs duquel il parlait. Je pense mm-hmm. que le, le message du Marc Bergevin à cette conférence de presse-là, c'était surtout pour les partisans, les médias et les autres équipes de la Ligue nationale pour dire que, écoute, ces c'est, c'est choses-là, mon choix de première ronde et tous les espoirs que tu continues de m'appeler en me demandant « qu'est-ce que ça va prendre pour les avoir? » Je ne vais pas les échanger. Alors Il voulait dire les espoirs qui venaient de jouer au championnat du monde junior. Évidemment, côte Et... Euh, et probablement peut-être un couple d'autres qui sont dans l'organisation, mais, mais ça ne veut pas dire que, euh, que tout le monde est, est intouchable dans l'organisation. Ce ben n'est pas, c'est pas, c'est pas le cas. Mm. Alors, si quelqu'un vient lui voir puis dit « Hey, écoute, on a un gars qui pourrait euh, peut-être être ton septième défenseur puis tu lui donnes le choix de sixième ronde, non, je ne vais pas dire non. » ce
1: <rire> Puis dans le podcast en anglais, tu avais dit euh, la semaine dernière, tu avais parlé de l'exemple de Jordy Ben qui pouvait être lui-même euh, échangé euh, à la date limite des transactions et qu'on utilise ce qu'on obtient en retour pour aller pour pour se donner quelqu'un. des munitions pour aller ouais. chercher quelque chose. parce que tu as donc...
2: donc... Noah Jocin qui, en principe, devrait revenir à un moment donné, ouais. qui pourrait se mettre à la droite la, du troisième paire où trouve maintenant Oui, c'est ça. Alors,
1: écoute, on a, euh, à ce sujet-là, on a publié sur athlétique.com un, un exercice, une table ronde euh, par rapport à des, des joueurs euh, qu'on qu'on jugerait qui pourrait être des cibles intéressantes pour le Canadien. En fait, on a mis, on a mis un peu toute notre équipe euh, à contribution là-dessus parce que Sean Gordon, il euh, a participé, euh, Marc Dumont également, Olivier Bouchard. Et euh, j'aimerais ça que tu, euh, un peu, tu nous décrives un, un, la, la démarche de ce, de, de ce, projet-là parce que on a cette table ronde-là se base sur euh, quatre besoins ouais. principaux que le Canadien a. Euh, évidemment, le premier, tout le, monde, tout le monde l'a en mille, c'est, euh, c'est de trouver un partenaire gaucher pour chez Weber. Ce euh, <rire> n'est pas le genre de choses qu'on trouve facilement à la date
2: limite des transactions. Non, c'est ça. Puis Alors, dans le fond, tout le processus, l'exercice, c'est que c'est premièrement d'identifier des besoins euh, qu'on pourrait aller, euh, aller chercher des solutions à la date limite. On a inclus le partenaire de Weber là-dedans, euh, juste parce que... C'est un trou, puis si on avait fait un, un texte basant sur les trous du, du Canadien, ça serait ridicule de ne pas inclure ce, ah oui. ce trou-là. Euh, mais les autres qu'on a choisis euh, sont liés à des aspects du jeu spécifique qui, euh, qui donnent donne la misère aux Canadiens, qui donnent de la difficulté à autres. Alors, premièrement, ça doit être le jeu de puissance. Alors, chercher quelqu'un qui est capable de marquer des buts en jeu de puissance. Point. Um, si tu veux être encore plus spécifique, tu peux trouver certains rôles ou certains endroits sur la glace. Mais en général, je pense qu'on essayait de faire c'est de trouver des candidats qui ne coûteraient pas trop cher um, qui pourraient aider le Canadien en avantage numérique. Um, ça, c'est, ça, c'est numéro, un. Uh, ou numéro avoir deux. un.
1: Avoir un spécialiste. Un spécialiste une...
2: ou quelqu'un qui... Quelqu'un, un marqueur. Ouais. Font un marqueur en général, mais quelqu'un qui, qui, qui pourrait théoriquement aider le jeu de puissance du Canadien. Mm-hmm. Et l'autre... Um, T'sais, étant donné qu'il euh, y, y a beaucoup de misère dans de mises en jeu à trouver un, un centre qui pourrait euh, aider à ce niveau-là. Um, ça, c'est pas mal simple comme, comme demande. Et ça, c'est, c'est souvent quelque chose que que les, joueurs, que les équipes qui, qui s'en vont en série du moteurs vont aller chercher ouais. à date limite. Um, c'est très commun.
1: Bien, um, puis À ce sujet-là, tu mentionnais tout à l'heure le fait que Claude Julien aime son quatrième trio et qu'il ne veut pas le démanteler. Cela étant dit, je pense pas que Michael Chapu soit soit irremplaçable. Là. Non, euh, pas du tout. Autant au niveau du, du cercle de mise en jeu euh, que du travail en infériorité numérique. aussi, ça C'est intéressant, ouais, des fois, d'avoir absolument. un gars... Il faut que ton quatrième, ton joueur... Ton, ton, des joueurs de ton quatrième trio, idéalement, puis surtout le joueur de centre, soient en mesure d'appuyer une unité spéciale ou l'autre, parce que sinon tu te retrouves avec trois gars qui vont qui risquent de jouer moins de dix minutes par match, ça devient taxant pour les autres, tandis que si tu as un gars qui on le voit plus souvent en, en infériorité numérique, les joueurs de quatrième trio, plus qu'en avantage mais, euh, mais avoir un gars justement, un centre qui va, être, euh, qui va être capable de collaborer sur les unités spéciales, c'est bienvenu Chapu euh, le fait un petit peu en infériorité, en infériorité numérique mais on peut pas dire non plus que L'unité des avantages du Canadien est à tout casser.
2: Non, puis, puis Michael Chapu non plus. Puis dans le fond, Michael Chapu, c'est, c'est la meilleure option de Claude Junior en ce moment. S'il y avait une meilleure option que lui, ouais, c'est euh, ça. il l'utiliserait, mais il ne l'a pas. Ben, ça,
1: ça démontre, tu parlais tantôt du manque de confiance envers Mathieu Pekka. Ben, Au ça. départ, c'était, c'était, ce rôle-là a été donné à Mathieu Pekka, puis pour être bien certain qu'on le lui donne,
2: on a dit à Thomas Plicanet, merci pour tes services rendus. On a dit à Jacob Delarose, merci pour tes services rendus, au revoir. C'est la même chose. Oui. C'est deux gars qui auraient, pu, qui auraient pu avoir ce rôle-là. Puis dans le fond, je pense que Plicanet serait bien correct cette année pour jouer un, quatri... un rôle de quatrième trio. Mm-hmm. Le centre du quatrième trio en ce moment, si tu avais Thomas Plicanet là, c'est... le Canadien serait un peu meilleur en ce moment, je oui. trouve. Mais... Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ils ont signé ce gars-là pour deux ans voulez lui donner toutes les chances au monde euh, d'avoir ce rôle-là, il est signé pour jouer ce rôle-là, puis ça, ça fonctionne pas à date. Faut pas dire que ça va jamais fonctionner, mais, mais ça pas l'air. Mm-hmm. En tout cas, alors il euh, alors y a ça, puis la dernière euh, dernier catégorie qu'on, qu'on, qu'on trouvait peut-être des solutions. Je suis même pas certain que c'est un problème en ce moment, mais encore une fois, comme on disait tantôt, si jamais il y aurait des blessures, c'est, c'est un joueur pour remplacer Joel Armier dans le top 9. Dans le fond, dans un monde idéal, Armier serait sur le quatrième trio, puis il serait une excellente, excellente option de, de remplacement si jamais il y a une blessure dans le top 9. Alors, ouais. trouver quelqu'un pour lui remplacer dans le top 9, puis garder Armia sur le quatrième trio, euh, et continuer, tu sais, il joue bien, là, c'est continuer son bon travail qu'il fait, mais, mais de le faire sur ce trio-là, euh, ça, c'est donc peut-être... C'est peut-être pas un problème, mais c'est une, une solution à un problème futur potentiel qu'on on cherchait ouais, ben dans Oui, parce
1: que dans le fond, tu sais, c'est... Tu peux pas, si tu dis tu construis ton, tu construis ton équipe, évidemment tu as quatre trios, mais si ton top 9, si tu seulement 9 joueurs de calibre top 9, il y a un problème. Il faut que tu en aies ouais. plus que ça parce que combien de matchs dans une saison tu vas jouer avec ces neuf là dans l'alignement, c'est sûr qu'il va en manquer à un moment donné. T'sais. Puis là, le Canadien, euh, idéalement, aurait soit Armia ou encore euh, t'sais Andrew Shaw était pratiquement perçu comme un joueur de quatrième trio avant le début de cette année de la manière à la lumière de ce qu'il avait donné dans les deux mm-hmm. saisons précédentes tu sais. ouais. Alors puis on sait que son état de santé est, est, est devenu assez fragile euh, moi je, en tout cas je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné dans ce podcast ci mais je suis un peu je suis vraiment préoccupé de voir comment un incident aussi banal euh, l'a, l'a envoyé à l'infirmerie puis l'a mis sur les lignes de côté pendant aussi longtemps parce que t'sais, c'est pas comme il, s'il avait reçu un choc énorme, Andrew Shaw, mm-hmm. mais un espèce de coup de fouet de, de son, de son cou a ouais. été suffisant pour lui donner des, euh, des symptômes qui sont traités comme une commotion cérébrale, même si, selon l'équipe, c'en est pas une. Donc, euh...
2: Alors, oui, mais c'est ça. Alors, là, euh, ben, en espérant que tout le monde a, a lu le texte déjà, puis l'a, puis l'a aimé, a partagé avec toutes leurs amis, <rire> on <rire> ouais. va en discuter un peu pour voir. Alors, pour expliquer peut-être euh, nos, nos raisonnements, puis dans le fond, une autre, une autre chose que je vais expliquer sur notre façon de faire là-dessus, c'est qu'on a toutes tout fait nos listes de joueurs sans les montrer aux autres. Ce n'est pas quelque chose qu'on a discuté de l'avance. Et c'est pour ça qu'on voit euh, une un couple de reprises dans le texte qui est le même joueur mentionné par deux journalistes différents, parce ouais. qu'on voulait vraiment que ça soit une, une réflexion individuelle qui se fait euh, pour avoir un portrait de tous nos collaborateurs, tous nos, nos employés à Atlantique Montréal, pour donner un portrait de ce qu'on pense. Fait dans le fond,
1: on appelle ça une table ronde, mais ce n'est pas comme si on s'était réunis autour de la table et qu'on avait jasé ça. Ouais, c'est, c'est, ça. c'est une mise en commun. Tu sais. ouais. Ouais.
2: Alors, on a commencé évidemment avec la grande question du partenaire de Chez Weber ou, plus généralement, un défenseur qui tire de la gauche pour ajouter. Un gauche et de plus. Un gauche ouais. et plus. Ok, plus. Ouais. Ce qui aide. Parce que je sais que mon candidat à moi, ce n'était pas quelque chose. Qui, c'est pas quelqu'un qui serait le partenaire idéal de chez Weber, c'est juste moi je cherchais quelqu'un qui serait pas cher et qui, qui, aura, euh, qui aura l'expérience en jouant beaucoup de minutes. C'est pour ça que moi j'ai choisi Carl Gunnarsson comme potentiel, mais moi je trouve que ton choix, et celui de Sean Gordon euh, est le plus intéressant de tout parce que dans le fond moi je serais surpris que les Flyers soient euh, ouverts à échanger chez Gossespierre, mais Étant donné qu'il y a, un nouveau, il y a un nouveau DG, les choses vont super mal à Philadelphie. C'est pas impossible. T'sais, à chaque fois qu'un ju- nouveau DG arrive, il n'est pas lié à ces jeunes joueurs-là comme l'autre DG l'était, alors c'est toujours une possibilité, ça vaut la peine d'appeler, je trouve.
1: Ben écoute, contre les Canadiens l'autre soir, uh, il, a, il a joué 13 minutes.
2: Oui, c'est
1: ça. C'est pas, euh, on a une perception de lui comme étant un joueur qui est euh, extrêmement prometteur, qui bon, il était finaliste au Trophée Calder il y a quelques, il y a quelques années. Il y a eu vraiment une entrée fracassante dans la Ligue nationale, mais à certains, euh, à, par le passé, quand même, il y a eu des saisons difficiles. Celle-ci ne fait pas, fait pas exception. Euh, il, il récolte quand même sa part de points, il y a quoi, une vingtaine de points depuis le début de l'année. Euh, mais défensivement, c'est pas évident. Puis c'est comme si... Quand, un, quand ça va mal pour une équipe au complet, il y a souvent des joueurs qui vont être tout simplement aspirés vers le bas. Puis lui, on a l'impression que ça a été, euh, ça a été son cas. Il euh, y, y a un autre jeune défenseur, Travis Sanheim qui semble avoir gagné euh, la confiance du nouvel entraîneur qui joue plus que lui à l'heure actuelle. Donc moi, c'est sûr que. C'est sûr que, à mon sens, c'est, euh, c'est comme c'est, c'est l'option coup de circuit. Là. Euh, parce que c'est, c'est un joueur de haut profil puis ça coûterait probablement plus cher que, ce que,
2: que les munitions que le Canadien a à sa disposition. Ouais. Euh... Non, non, il faudrait qu'il, 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 qu'il perd un joueur qui ne pensait pas vouloir perdre. Ouais, c'est, avant. Ça. c'est Vraiment, il va falloir qu'il repense un peu leur plan. Mais est-ce que ça vaut la peine pour un joueur comme ça? Je ne suis pas certain, mais c'est intéressant comme, comme option que j'avais honnêtement, je même pas considéré quand, mm-hmm. quand, quand je faisais la démarche moi-même. Olivier Bouchard aussi, il a, il a trouvé une option qui est semblable euh, dans Eric Gustafson. Eric Gustafson, c'est, c'est oui. probablement la seule chose qui va bien à Chicago en ce moment, c'est Eric Gustafson. Ben oui, c'est justement pourquoi il est changé. <rire> ben je c'est vois. ça, je sais, mais non, mais il dit qu'il est rendu à 26 ans, ouais. il n'est pas vraiment jeune. Alors, dans le fond, pour une équipe qui va se mettre en reconstruction plus ou moins ou en reset, comme on fait à Montréal, ouais. c'est peut-être pas le candidat idéal pour faire ça. Puis s'ils peuvent aller chercher des atouts qui sont plus jeunes, qui cadrent mieux avec leurs jeunes, c'est possible, on sait jamais. Puis dans le fond, quand tu es quand Chicago, quand tu es au bas fond du, du classement, tout est possible. C'est, c'est, c'est clair que ça se, peut, ça se peut. C'est fort possible aussi que la valeur d'Eric Osterson ne serait jamais plus haut que celle-là maintenant. Oui. Alors si tu Chicago, c'est sell high. C'est, c'est, pas, c'est pas fou non plus. Absolument. Alors, euh... Absolument. Alors moi, je trouve ça aussi très intéressant. Beaucoup plus intéressant que mon choix de Carl Gunnarsson, en tout cas. Ben écoute, <rire>
1: Gunnarsson, c'est, c'est, j'trouve, moi, j'trouve, j'aime la logique de. de... J'aime la, la, la logique de ton choix. J'aime le fait que ce soit aussi... Euh, euh, tu sais, des fois, des, des, des gestes mineurs sont moins excitants, sont moins emballants, mais parce qu'ils sont moins excitants, t'as comme l'impression qu'ils ont plus de chances d'arriver aussi, t'sais. À un moment donné, il faut... Euh, tu sais, on, on s'attend à ce que chaque transaction soit, soit toujours des, des coups de circuit puis des grosses... Euh, des, 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 des méga échanges, mais des fois... Des, des petits ajustements à gauche, à droite, euh, ça peut aider, en autant qu'ils sont faits à la bonne place. Euh, puis je pense que c'est, c'est peut-être ça aussi, que, c'est peut-être le genre de terrain que Marc Bergevin prépare en disant, écoutez, là, ne fixez pas vos attentes trop, trop hautes. Puis à ce sujet-là aussi, tu, tu mentionnes le, le, le choix d'Olivier Bouchard par rapport à Eric Gustafson. Olivier a écrit un texte récemment sur le fait que, euh, en, en se basant sur un modèle statistique d'un... Euh, de, 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 d'une équipe de blogueurs euh, du Minnesota, evolving wild, euh, mmh. evolving wild. Ouais. Euh, En fait, c'est ça. Il a, il a regardé un, euh, comment je pourrais dire une une analyse en fait sur, sur les buts ajoutés. Écoutez, là-dessus je ne pas, je suis vraiment pas la meilleure personne pour vous vulgariser des statistiques avancées. Olivier le fait beaucoup mieux, beaucoup mieux que moi. Mais en gros, c'est, 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 le, le modèle qui était présenté par Evolving Wild, faisant en sorte qu'en général, les joueurs du Canadien offraient beaucoup de valeur pour leur... Euh, avaient un rendement qui était très satisfaisant puis des fois surpassait les attentes, mais qu'il y avait deux joueurs en particulier euh, où il semblait y avoir une lacune puis une possibilité euh, que le Canadien puisse s'améliorer à leur position. C'était au, euh, spécifiquement auprès de Yoel Armia mm-hmm. et puis de Mike Riley. Que là où Armia est utilisé et là où Riley est utilisé, c'est deux endroits où le Canadien pourrait faire mieux que ces deux gars-là. Ouais. Alors, quand tu disais, bien, peut-être que euh, chez Weber, ça coûte euh, essayer de le remplacer, trouver un défenseur de premier duo, c'est, c'est impensable à la date limite des transactions. Peut-être que trouver quelqu'un qui pourrait jouer à la gauche, mais qui pourrait être un, un meilleur candidat que Riley à ce moment-là, ça, c'est certainement ouais. plus envisageable.
2: Oui, oui, ouais, absolument. Puis garder Metté avec Weber, ben, à mon avis, garder Metté avec Weber, ça aide le Canadien à long terme. Mm-hmm. Parce, que tu... parce qu'on n'est pas... On n'est toujours pas clair ce qu'on a avec, avec Victor Maté, à mon avis. Moi, ouais. je ne l'ai pas certain. Je pense pas que le Canadien soit certain non plus. Mais c'est sûr que ça ne nuit pas à son développement de jouer avec quelqu'un comme Shea Weber. jouer avec jouer les minutes difficiles qui est en train de jouer en ce moment et, euh, et d'apprendre à côté de lui. Ça, c'est certain que ça va, ça va être un grand bénéfice pour le joueur, mais la question qu'on n'a pas vraiment abordée dans notre texte, mais qui devrait être mentionnée à un moment donné, euh, dans cette démarche-là, si quelqu'un vient demander à Victor Metté, disons, si tu vas chercher Jake Muzzin, disons, puis ils veulent un choix de première ronde, et Victor Metté, tu le fais-tu ou non? Oh. T'as une autre année de Jake Mazen ben moi, moi, je ne je, je, je le donnerai pas à cause du premier,
1: du premier choix, pas à cause de Victor Metté. Moi, Victor Metté, je pense que si tu veux t'améliorer en défense, puis qu'une équipe dit, ben nous, avoir un plus jeune défenseur, avoir, être capable de, de renouveler notre, notre groupe à la ligne bleue, puis on croit à, au, au modèle de, de jeunes défenseurs qui sont extrêmement mobiles, qui, qui bougent bien, euh, tu sais, peut-être qu'il serait... sais, je suis sûr qu'il va susciter de l'intérêt à travers la Ligue. Moi, c'est, c'est quelqu'un que que je rendrais disponible si c'est pour améliorer ton sort en défense. Ouais. Mais c'est le choix de première ronde dans le cas de Mozine qui pose problème. Là, oh
2: ouais, mais, mais c'est normal qu'il demande un choix de première ronde parce qu'il reste une autre année de contrat. Ouais. Alors, c'est, c'est un peu ça la situation, tu sais, ma Duchesne, c'était le même affaire. Puis, <rire> comme tout le monde le sait, Colorado a le choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa en ce moment ouais. en raison de ce, cette, cet échange-là. Mais c'est un, peu ça, c'est un peu ça le prix pour un joueur où il reste. Une année de contrat.
1: Ouais. De Mais, plus,
2: c'est... C'est comme... Mais c'est drôle, les années de contrat, tu te dis, ah,
1: parce qu'il reste une année de contrat, euh, sa valeur est plus grande. Mais il y a une espèce de point de bascule, ou ce qu'on appelle en anglais un tipping point, où à un moment donné, les années de contrat qui
2: restent deviennent un fardeau plus qu'un atout. Mais dans le cas de Mazzin, je trouve que c'est, c'est un atout. Parce que dans le fond, il ne coûte pas très, très cher. C'est 4 millions, si je ne me trompe ouais. pas. Euh, c'est, un, c'est un vrai défenseur de premier duo dépendamment de, de ta brigade défensive, mais pour le Canadien, c'est certain qu'il serait sur le premier tour ouais. des défenseurs. C'est un bon défenseur. Il a 29 ans. Euh, ou peut-être 30 maintenant, mais en tout cas, c'est, c'est, il n'est pas, 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 pas très vieux. Um, il est efficace. Il, c'est un bon joueur. C'est, c'est un atout. Alors, si moi, je suis les Kings. Puis Les Kings n'ont pas beaucoup de joueurs comme ça. Qui ne qui coûtent pas cher en termes de contrat. Qui sont encore... Um, qui sont encore efficaces sur la glace
1: ouais.
2: et qui, alors, à, qui, a, qui a une valeur d'échange où tu peux aller chercher un choix de première ronde. Tu sais, Jeff Carter est rendu à un point où tu ne peux pas demander un choix de première ronde parce que son contrat, c'est un fardeau. Ouais. Quand tu, quand tu vas le chercher, ça c'est, un, ça, c'est un exemple d'un contrat qui devient un fardeau à cause des années qui restent et le salaire qui reste. Ben, ben, après cette année, ben, il, il sais, reste 3... trois
1: ouais. ans. Carter, il reste <rire> trois ans après cette année. Ouais. Il a 34 ans. Puis... Euh c'est quoi le, le, le bruit qui court à l'effet qu'il euh, s'y était pour être échangé il prendrait sa retraite
2: ou un truc du genre ou euh... Bien, on sait jamais euh, dans son cas là, quand il était échangé à Columbus il s'est pas pointé pendant quelques jours puis ça lui tentait pas puis, alors... c'est pas exactement c'est un, un bon joueur pendant longtemps pour les Kings, il les, oui. il les a aidés à gagner des coupes Stanley mais euh, en termes, pour une équipe qui est vraiment au fond du classement au bas fond, t'as pas vraiment de joueurs qui pourrait intéresser des autres équipes, qui va ramener des atouts pour faire. T'sais, ils n'ont ils ont non, pas, non. de de, pas de choix de repêchage d'extra pendant les trois prochaines années. Ouais. Ils ont juste leur choix.
1: Ah ouais. Puis, Alors... ce n'est pas Kovalchuk qui va leur apporter de, 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 un bon retour. c'est n'est pas Dustin Brown qui va leur apporter de la valeur non, non plus. T'sais. Alors, euh, effectivement, il faut que tu regardes du côté de Mozin, de, de Carter, euh, peut-être d'Alec Martinez. Ouais. Quoi qu'il ait. Est... C'est, c'est pas le même calibre que Mozin. Mais écoute, c'est une équipe qui est. Qui, c'est une équipe qui est mal en, qui, qui est mal prise en ce moment. Ouais,
2: mais en fait, il faut dire là, quand, quand Marc Bergerin a mentionné que je peux pas parler des noms, mais j'en ai entendu un couple. Puis le prix que j'entends, c'était un choix de première ronde. Il l'a pas dit. Mm-hmm. Mais tant qu'à moi, il parlait spécifiquement de Jake Mozin. Ouais, ouais. <rire> moi, je suis pas mal certain, là. Alors. Et puis, quand il a dit « I'm not doing that », il était ouais. vraiment clair là-dessus. Alors, on peut, je pense qu'on peut obliger Jake pour l'instant.
1: Mais, euh, écoute, cela étant dit, tu le, tu le disais tantôt, le Canadien Bien. a un choix de deuxième ronde euh, supplémentaire. Ouais. Il y en a deux à sa, sa disposition. Il euh, y a quelques années, il a fait un tour de magie. Bergevin en allant chercher Jeff Petrie avec un choix de deuxième ronde. Ouais. Il y avait un choix de quatrième aussi. Euh, qui était Un choix de cinq qui est devenu un choix de quatre. Mais... Euh, le deuxième choix, c'est, euh, je pense que c'est un atout qui peut être intéressant. Euh, on ne nommera pas tous les noms qui ont été, euh, qui ont été soumis dans, dans la table ronde, parce qu'on va quand même laisser l'occasion aux gens d'aller, euh, d'aller, lire, euh, d'aller lire l'article au complet. Mais si on passait, donc...
2: Euh... On peut choisir notre favori qu'on a, qu'on n'a pas mis nous, nous-mêmes. nous OK. Dans le fond, c'est quoi ton nom? Parce que le prochain catégorie, c'est évidemment quelqu'un pour aider... Euh, l'avantage numérique, oui. euh, quelqu'un qui peut, qui peut lancer une rondelle dans un filet euh, derrière un gardien de but. <rire> c'est ceux qui ont besoin ouais. le plus. Euh, alors moi, ok, moi, moi moi je peux commencer, je vais choisir. Et moi, mon préféré, mais en fait, c'est difficile à dire mon préféré parce que Sean Gordon il, il est allé un peu trop... Euh, c'est Chris Kreider serait très intéressant aller chercher c'est sûr mais ça va coûter c'est la, lune, coup, la lune puis c'est, Marc Bergevin ne payera pas ça alors moi je, ce que je trouvais intéressant c'était l'idée d'aller chercher Sam Gagné d'Olivier Bouchard même s'il un peu, il était un peu exagéré dans son, dans son explication puis il a, il a l'air de l'adorer même s'il joue dans la elle en ce moment ouais. um, c'est quelqu'un qui ne coûterait pas cher le um, seul problème c'est son contrat il reste, euh, il, reste il reste deux ans à son contrat a un salaire assez élevé mais oui, un historique de, de bien jouer sur le, sur le jeu de puissance. Et euh, c'est quelque chose, c'était une idée que, que moi, je n'avais pas pensé. Um, on trouve ça intéressant comme possibilité. Mais, mais le contrat est problématique, d'une certaine façon, dans son cas, parce que um, si ça marche pas, le, là, tu es pris avec.
1: Oui, mais écoute, m- m- personnellement, je trouve pas que ce contrat-là est problématique. Il y a deux autres années euh, à son contrat. Et les Canadiens pour les trois prochaines années, en fait, là, c'est ça, on compte... Euh... Ben, en fait, oui, c'est ça. Pour, dans les, les, les trois prochaines années, euh, le seul contrat d'envergure qu'ils vont avoir à renégocier, c'est celui de Max Domi. Euh, Victor Metté, je ne pense pas qu'il va casser la baraque et qu'il va remporter 6 millions par année d'ici ce temps-là. Non. Mais euh, les, 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 la grosse année où il va falloir renégocier des contrats, c'est en 2021-2022. Ça, c'est l'année où Gallagher Va, être, euh, va avoir un nouveau contrat ou Dano va avoir un nouveau contrat ou Kotkaniemi va avoir un nouveau contrat euh, donc ça c'est, c'est et Petrie va devenir joueur autonome cette année-là alors si c'est pas lui il, va, il, il aura été remplacé par un autre haut salarié fait que, le Canadien par exemple pour la, les peut-être les deux prochaines années a encore beaucoup de marge de manœuvre au plan salarial qui fait en sorte que d'aller chercher un gars comme Sam Gagné qui si je ne m'abuse fait 2, quelques millions dans la Ligue américaine euh, je pense pas que ça hypothèque vraiment oui,
2: donc, mais euh... je, Moi, j'aimerais ça... T'sais, dans, à, t'sais, moi, j'étais Marc jevin et j'ai passé deux ans à avoir une équipe où c'était pas au plafond salarial. puis j'ai Vraiment, j'ai changé, euh, j'ai changé le standard du Canadien. J'ai changé comme la barre de minimum là, pour, pour que le Canadien soit un des, des équipes qui dépense le plus. Oui. Moi, j'aimerais ça utiliser ça comme, comme un pouvoir. comme Puis le pouvoir d'achat J'aimerais l'utiliser le 1er juillet, aller chercher un, un joueur d'impact sur le marché de joueurs autonomes et pas sur un gars comme ça me gagner. Prendre, rouler les dés sur un gars comme ça à me au, ouais, la je... date limite des échanges. Si, écoute, si c'est un agent libre en juillet, oui, vas-y, go non. ahead.
1: Ouais, mais finalement, il si ça... y, y a une année de contrat après celle-ci et non ouais. pas deux. Bref, écoute, tu pourrais l'échanger contre Mathieu Pekka ça reviendrait à la même affaire. Ouais. Les, 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 les Canucks diraient oh, ben, tant mieux, on baisse... Euh, on, on, on baisse notre masse salariale d'un million, puis peut-être que mm, chez nous, PECA, ça, Mou, Péka, ça ouais, va fonctionner.
2: Ça, on pourrait t'sais? faire ça. Ouais, ouais. Ça, 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 a de là. Mais, euh, mais oui, mais juste pour dire qu'effectivement, oui, ils ont beaucoup de marge de manœuvre sur la ma masse salariale, mais, mais je préférais cibler où tu vas l'utiliser. Ou, mais dans ce cas-là, oui, échan- un échange pour PECA, ça pourrait, ça pourrait avoir du sens. Oui, okay? de toute façon... Euh... Euh,
1: Olivier a, a, a parsemé son, euh, son exercice de Sam Gagné, alors <rire> ouais, on n'a pas besoin de, d'aller il, plus il loin de là-dessus. Oui, <rire> ouais, alors, euh, mais c'est... dans quelle mesure trouves-tu que le Canadien a besoin d'avoir du renfort de l'extérieur, un avantage numérique? Parce que je regarde là, a priori, il devrait, il devrait y avoir à peu près, ils ont à peu près tous les éléments pour que leur, euh, non, leur attaque d'accord. à 5 fonctionne. Ils n'ont pas un attaquant ils ont, qui bon, peut, ils pas,
2: peut peut-être pas lancer le la ronde Oui, c'est ça. Ils ont mm. besoin de quelqu'un qui peut lancer la rondelle Et c'est ça, ça, c'est, ça c'est un besoin criant, à mon avis. Mm-hmm. Pour moi, ça serait quelqu'un qui lance de la gauche, que tu peux mettre à la droite, mais, mais peu importe, là, un droitier qui lance de n'importe où, tu as besoin de quelqu'un qui est capable, capable de lancer un tir sur réception, puis battre un gardien de but de la Ligue nationale. Tu sais, parce mm. que, dans le fond, pour... Et puis, en ce moment, c'est non seulement que ils ne sont pas capables de battre des gardiens. Ils n'ont pas, pas des gars qui sont capables de, de tirer sur réception. Ouais. Ils n'en ont pas. Il n'y a pas d'attaquant qui fait ça sur l'équipe en ce moment. moins um, le, le fait de, de temps en temps. Code Camille l'a fait une fois, il a marqué un but puis tout le monde s'est crié pour dire qu'il devrait jouer dans ce spot-là. Et j'étais content de la réponse de Claude Julien là-dessus. Ce n'est c'est pas juste parce qu'il l'a fait une fois qu'il peut le faire constamment. c'est ouais. Ce c'est, c'est pas sa force non plus. C'est, mm-hmm. c'est, un, c'est un tireur qui est c'est un tireur timide, je dirais. C'est, c'est, c'est vraiment son deuxième option dans sa tête. En tout temps, particulièrement en jeu de puissance, il préfère ça, contrôler le jeu, puis, puis préparer des, des, des coéquipiers pour des tirs. Alors, ouais. moi, je dis, un tireur pur, qui a une mentalité de tireur et qui a un one-timer, digne de la Ligue nationale de hockey, c'est quelque chose que canadien aurait besoin. Je pense pas que Sam Gagné, c'est ce joueur-là, non, non. non plus, là, mais...
1: Ben moi, moi ma suggestion, c'était Oliver Bjorkstrand, avec les Blue Jackets de Columbus, qui lui, est une, est une, une machine à tirer au filet, puis a, son, euh, son lancé sur réception, c'est une de ses meilleures qualités. C'est un gars qui a de la difficulté à, à se tailler une place euh, régulière dans, au sein du top 9 des Blue Jackets. Des fois, c'est des fois c'est lui, des fois, c'est Anthony Duclair. Ils ont l'air de, de jouer au chat et à la souris un petit peu l'un avec l'autre. Euh, je ne sais pas non plus si son niveau d'intensité qui est variable serait tout à fait le genre de gars que, que Claude Julien voudrait. Mais si tu cherches un gars qui est capable de tirer à la rondelle, par exemple, lui, ben il, il,
2: pour, il, il pourrait aider à ce niveau-là. OK, on va continuer. Um, alors ça, c'est une autre lacune. Puis là, les deux derniers ne sont vraiment pas des, des, des trous, disons. C'est juste c'est peut-être des, des luxes pour aller chercher, pour juste améliorer l'équipe. Alors là, um, le premier catégorie, ce serait que de quelqu'un pour remplacer Yoel Armia sur le top 9. Ouais. Euh, moi, j'ai aimé tant cette ce suggestion de Marcus Johansson. Moi, je le considérais aussi ouais. euh, pendant longtemps. Um, mais là, on, on va avouer quelque chose à nos lecteurs. Originalement, ça c'était de Ryan, c'était quelqu'un pour combler euh, Jonathan Drouin et Max Domi. On l'a changé une fois qu'ils ont été séparés pour dire juste des attaquants de top 9. Um, ben, c'est parce qu'il faut que... C'est que... En
1: même temps, c'est que... T'as... Il faut que tu renforces ton top 9, euh, tu ton top 9 pour avoir opt- à la fois plus d'attaque et plus de défense. Il faut si c'est ni un ni l'autre, euh, un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, c'est pas tellement. Euh... Le Canadien a besoin de, 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 d'ingrédients supplémentaires à mon avis. Puis pour que mm. on, on se soit pas. Tu on regarde là, la manière dont les, les deux les deux trios ont été changés. En fait, ils ont, euh, ils ont, ils ont, ils ont séparé Drouin et Domi. Mais les alternatives, encore là, sont pas nombreuses. On, on, on pige encore dans le même pool de,
2: de ces joueurs. Ah. Oui, c'est vrai. Puis euh, Alors, c'est ça. Alors Dans le fond, il y a deux façons de voir ça. Moi, j'ai allé... Euh, façon de façon d'aller ajouter du... Euh, du size, dans le fond, pour un euh, manque de, de meilleur mot, mais... Um, mais Marcus Johansson, ton suggestion puis celui de, de Sean Gordon, Robbie Fabry c'est quelqu'un que j'ai considéré longtemps oui. uh, comme étant un candidat parce que ça va vraiment pas bien pour lui à Saint-Louis là il est rendu qu'il est tout le temps blessé qu'il va de tout le temps blessé à Healthy Scratch <rire> ben c'est qui... ça toi
1: étais à, à, à Saint-Louis récemment mm-hmm. qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui arrive là? On, on, bon Fabry a écoute, s'est fait refaire le genou deux fois là. Oui. Euh, mais est-ce
2: qu'entre temps As-tu perdu la faveur de son, de son équipe? Bien, il a perdu, euh... il a perdu bien, le coach en ce moment, qui est coach par intérim, euh, Craig Berube, Alors, on ne sait pas si ce que lui pense de Fabry va compter vraiment dans, euh, dans les années à venir. Euh, ça se peut que bruby reste là, ça me surprendrait, mais ça se peut. Euh, tu sais, il n'y a jamais vraiment. C'est sûr qu'après avoir de con- reconstruction des genoux avant même que sa carrière puisse vraiment commencer. Ouais. Ça a comme coupé, coupé sa carrière aux, aux jambes. Là, dans le fond, là, c'est, c'est vraiment... Alors, c'est, moi il n'y a aucun doute dans ma tête que si Doug Armstrong recevait un appel de Marc Pargevin en disant que, hey, écoute, je peux te débarrasser de ce là je t'offre telle ou telle chose, ouais. ça serait que, il écouterait, là. C'est, ça c'est sûr. Parce que, tu sais, il, il était... Il était été de la formation à un couple de reprises. Il joue sur une troisième trio en ce moment, sur une équipe qui ne va pas très bien, qui a besoin de but. Euh, c'est un, je pense que c'est un joueur qui est très, très, très disponible à Saint-Louis. Okay.
1: Ouais. Pourtant, il est, encore, il est en dernière année de son contrat son contrat d'entrée professionnelle son entry-level. Mm-hmm. Il n'a pas, pas joué assez de matchs et il n'a pas récolté assez de points pour pouvoir justifier une grosse augmentation de salaire dans son deuxième contrat. Alors, dans le fond, euh, est-ce que tu sais, je me mets à la place des Blues, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour euh, se débarrasser d'un gars que, qui, qui est encore jeune, que, en, en qui on a toujours vu du potentiel, puis que dans le fond, il est pas... Il ne m'apparaît pas comme étant un, un encombrement, à moins, que, à moins que les Blues se disent, ben nous, on veut absolument trouver une place pour Jordan Cairo, euh, pour Robert Thomas, il faut que, qu'on fasse de la place à d'autres joueurs,
2: et c'est lui qui va écoper. copier. Ça, ça se peut, ou, tu sais, c'est comme... C'est, je sais que lui était un choix de première ronde à l'époque, mais ouais. l'autre choix de deuxième ronde de Marc Bergevin, ça pourrait, ça pourrait fonctionner ici. Ce serait un risque parce que tu es en train d'acquérir un joueur qui n'a pas, pas été capable de rester en santé depuis qu'il a été repêché, dans ouais. Alors, ce euh, serait un grand risque. Euh, mais l'autre joueur que toi tu as suggéré, c'est, c'est, il y a le même risque là-dedans. Ouais. C'est que lui aussi, c'est un joueur qui n'est pas capable de rester en santé, Marcus Johansson, mais ce qui est très intéressant comme candidat. Et qui pourrait aussi, peut-être, peut-être que peut-être que Shiro serait, serait convaincu avec un choix de deuxième ronde dans son cas aussi. Oui,
1: c'est ça. Mais lui, il est, il est joueur... Euh, ce serait un joueur de location. J'essaie de, de, ne pas, de ne pas trop en mettre parce que euh, il, il a, il y a une mise en garde de la part de Bergevin là-dessus. Je fais valoir mes arguments par rapport à Johansson, mais toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce, dans ce joueur-là? Bien parce
2: que c'est un, c'est un fabricant de jeu. Encore une fois, c'est pas, c'est pas, quelqu'un qui, c'est pas un tireur qui, 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 qui manque ici, là, mais euh, c'est un fabricant de jeu qui est très polyvalent, qui est capable de jouer à plusieurs positions, euh, plusieurs rôles. Il est capable de combler euh, n'importe où dans le top 9. Il serait confortable. C'est un gars qui... Qui est comme idéal pour, pour plugger des trous. Ouais. Tu sais, c'est comme. C'est juste. Mais ce qui a, a beaucoup d'habileté, c'est un bon joueur. C'est juste qu'encore une fois, il, il y a de la misère à rester en santé. Mais quand il est en santé, c'est un joueur qui, qui est capable de produire offensivement. Euh, mais encore une fois, pas un grand tireur et pas, euh, pas quelque chose qui manque nécessairement au canadien mais ça serait, ça serait juste un ajout. Dans, son, dans le cas de Johansson, je trouve que ça serait un ajout de. de de quelque chose qu'ils ont déjà. Ouais. Enfin, ils il fêteraient dans, le... dans leur... Solidifier leur, leur, leur
1: identité. Ouais, là, de... C'est ça. L'équipe de, de 5 contre 5, responsable dans les deux sens, euh, de la patinoire. C'est un gars qui, qui tu sais, à l'époque, là, quand il était avec les Capitals de Washington, il l'avait développé comme étant joueur de centre. Mm-hmm. Euh, et puis, je pense que finalement, ils l'ont converti à l'aile... À la dernière année de Mathieu Perrault à Washington, quelque chose comme ça. Euh, mais ça fait un bout de temps déjà qu'il est, qu'il a cessé d'être un joueur de centre à, à temps plein. Mais. Il est euh, de le faire. Mais il est capable de le faire. Fait ouais. que ça, c'est. Ça, c'est, c'est quand même assez intéressant. Alors euh, Ouais, ben moi, c'est, oui, c'est mon. C'est mon candidat, ça me. ça m'apparaît. Euh, une prise intéressante. J'ai hâte de voir, par exemple, il risque d'avoir de la demande pour, euh, pour Johansson parce qu'il joue avec les Devils du New Jersey et en ce moment, euh, les Devils sont, sont loin du portrait des séries. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à, à, à se rapprocher des, des équipes repêchées. Mais Johansson n'est pas le seul joueur euh, de location au sein de cette équipe-là. En fait, il y en a plusieurs, mais l'autre là, qui est très intéressant et qui peut combler un poste euh, euh, sur un quatrième trio, c'est Brian Boyle.
2: Ouais. Non, en fait, ça c'est. Pour moi, c'est, c'est l'idéal. C'est le gars, en fait, que je pense que le Canadien devrait aller chercher. Ah Ouais. Hein? Ouais. C'est okay. Brian Point. Okay. Parce que non seulement il est capable de gagner des mises en jeu, il est capable de jouer en infériorité numérique. Il marque des buts en supériorité numérique depuis une coupe d'années, depuis ouais. qu'il est à New Jersey. Euh, c'est un gars de caractère, c'est un gars de série. <coughs> et c'est un gars qui juste qui aiderait euh, <rire> j'hésite de l'utiliser, mais qui aiderait l'attitude de l'équipe en entrant en série de mais comprends. c'est un gars qui c'est un gagnant, puis c'est un bon coéquipier, puis c'est vraiment... Mais, encore une fois, tu sais, ce serait pas la première fois que Brian Ball soit échangé à date limite, et euh, je pense pas qu'il viendrait... Euh, il serait pas... Il serait pas donné par ratio Je pense que ça coûterait cher, pas, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'équipes qui seraient intéressés en lui. Je, je sais pas, j'ignore complètement si le Canadien serait parmi ces équipes-là. Mais euh, je suggérais, parce que, tu sais, avoir Brian Boyle et Michael Chaput au quatrième trio, ça, l'équipe serait pas mal meilleure.
1: Puis il serait posté, écoute,
2: il pourrait se poster devant le filet en avantage
1: numérique. C'est un gars, quand même, il, quoi, il est 6 pieds 6, là. Ouais, il
2: euh, est énorme.
1: Il est énorme. C'est, c'est un il est gars... capable
2: de patiner quand même, pour nous.
1: Oui, ouais. Ouais, absolument, absolument. Il est plus, il est plus jeune, là, il a 34 ans, mais euh, c'est un gars qui. Euh, tu sais, quand tu parles de, d'expérience de séries éliminatoires, c'est, c'est souvent le danger avec une jeune équipe qui se retrouve en série, c'est qu'elle doit, elle doit apprendre de ces expériences-là. Puis ouais. euh, il y a des joueurs, il y a des, des attaquants, mais en fait, des joueurs à toutes les positions chez les Canadiens qui ont une certaine expérience de série, mais si on faisait le total au sein de l'équipe, ce n'est pas une équipe qui, qui regorge d'expérience de ces ben, résumés. Si tu
2: regardes les attaquants. Tu
1: sais, Domi, il n'y en a pas. Y en a pas. Drouin, il en a très peu. Ouais. Euh, Dano, il en a très peu. Tatar, il y en a. Tatar, en a. Gallagher, en a. Ouais. Euh,
2: mais tu sais, Armia, il n'y en a pas vraiment. Non. Euh, c'est... Non, c'est très peu. C'est, c'est quelque chose qui manque ouais. dans, dans l'équipe. Alors lui, il pourrait amener ça puis il pourrait aider à ce niveau-là. tu sais, évidemment, avoir Weber et Price, ça aide, mais il ne joue pas en attaque. Alors, ce serait bon d'avoir quelqu'un euh, en attaque qui pourrait, euh, qui pourrait combler ce... Euh... Ce n'est pas une lacune du Canadien, mais c'est quelque chose, c'est une manque d'expérience. Ouais. À ce niveau-là, c'est, c'est clair que quand tu fais un rajeunissement, ça, c'est une des conséquences de, de, d'en faire. Alors, euh, on verra si Marc Bergevin veut payer le prix pour un gars comme Brian Ball, parce que je suis convaincu que euh, si Ray Shiro décide de, de l'échanger, je vois pas pourquoi il le ferait pas, Ouais. Euh, que ça va coûter très cher parce qu'il va y avoir un paquet d'équipes, 5 peut-être même dix équipes, qui seront intéressées à acquérir ce service.
1: Ben, c'est des équipes, des équipes qui sont proches de la coupe. C'est le genre de gars que tu ajoutes. Pis, il, est, euh, il vient juste compléter le portrait, ouais. le petit ingrédient de plus. T'sais. C'est le Craig McTavish de, de l'époque. <rire> <là>. <rire> Mais souvent, on, euh, on associe centre de quatrième trio avec, euh, avec euh, mise en jeu. Euh, bon, c'est peut-être pas la plus grande force de, de, de Brian Boyle, mais, il est quand même bon quand même. Oui, il est bon quand même. On le voit depuis euh, 20-25 matchs, euh, Philippe Dano est quand même en train de se, se développer une spécialité à ce niveau-là. Il, il est plus que jamais l'homme de confiance de, de, ouais. de Claude Julien au cercle des mises en jeu. Mais est-ce que tu penses que c'est une, c'est une caractéristique ou, un, ou un, une habileté qui est, euh, qui est exagérée dans le hockey? De la capacité de gagner ben, des matchs? Ça l'est, mais
2: pas en série. En série, ça devient beaucoup plus important, tu as beaucoup plus de situations critiques. Tu comme mise en jeu n'est pas important jusqu'à temps que tu as vraiment besoin d'en gagner. <rire> tu c'est comme les ouais. mises en jeu en général. Que tu, quand tu regardes le portrait global des mises en jeu, oui, c'est vrai que, tu sais, McDavid peut, peut remporter 40% de ses mises en jeu dans une saison, mais tu ne vas pas le clouer au banc en, en cause de ça, là, ça serait ridicule. Ouais, ouais. Sauf que quand tu es rendu en série, puis as une avance d'un but, puis t'as une mise en jeu dans ta zone, puis il reste 34 secondes, puis l'autre équipe a enlevé leur gardien, tu as besoin de quelqu'un qui va sortir là puis dire « gagne-moi ce mise en jeu-là ». Tu parles de Bill Lindsay, là. Ben, c'est ça. Bill c'est... Lindsay ben, en avec fait, les je ne pensais pas à ça, mais oui, effectivement, dans cette situation-là, oui. tu sais, Michel Terrien aurait eu besoin d'un gars comme Brian Boyle ou Philippe Danou, ou whatever, quelqu'un. Ben, oui. Tu sais, Ryan O'Reilly étant comme le gars d'élite en ce moment-là dans la Ligue, ou Patrice Bergeron, mais... mais un gars de quatrième trio, pour faire ce job-là, tu ne peux pas vraiment trouver mieux que Brian Boyle. C'est,
0: ouais. c'est,
2: ça serait difficile de trouver mieux que lui parce qu'il contribue, comme tu disais tantôt plus tôt dans le podcast, non seulement il est bon au cercle des mises en jeu, mais il contribue à un des... En fait, il peut contribuer il deux. aux deux unités spéciales. Ouais. Alors c'est vraiment un joueur de luxe comme centre de quatrième trio. Je ne sais pas si les Canadiens sont dans une position de se payer un joueur de luxe pour centre de quatrième trio. Ouais. Est-ce qu'ils sont vraiment une équipe tu Marc Pergevin l'a dit lui-même qu'ils sont pas un joueur de gagner la Coupe année. Non. Et ce qui était lucide, là. Ce qui était vraiment lucide, c'est en fait un moment le plus lucide de sa carrière comme directeur général du Canadien, je pense. Mais, euh... mais ben... s'il peut aller le chercher, tu sais, on sait jamais, tu sais, comme l'année où il est allé chercher Thomas Vanek, il n'était pas à un Thomas Vanek de gagner la Coupe, là, mais il l'a fait quand ah. même parce qu'il a eu un prix... Parce que Garston l'a mal joué, mais mais finalement il fallait qu'il prenne quelque chose. Alors peut-être que tu peux aller chercher un gars comme Brian Boyle pour un choix de deuxième ronde, parce que finalement le marché euh, se joue, puis Ray Shiro se trouve à 3h ou 2h58, deux minutes avant l'heure de tomber. Et euh, il y a besoin de faire quelque chose. On ne sait jamais.
1: Puis c'est, ça peut être vrai aussi pour euh, Jake Mosin avec, euh, avec les Kings. À peut, un moment ouais. donné, quand le, quand le prix demandé est élevé, puis tout le monde dit « ben là, écoute, là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, là, je vais regarder ailleurs. » Puis que tu t'es tellement dit « je vais regarder ailleurs » que les on, on se met à considérer d'autres options. Peut-être qu'à un moment donné, les, blues, les, 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 les Kings vont se dire « ben là, hey, wow, mon gars, il, c'est quand même... » C'est quand même le joueur qui a le plus de valeur sur le marché en ce moment. Euh, revenez, revenez, ouais, bon, on veut faire ça. une meilleure
2: offre. Là. Non, non, mais ça arrive, oui, exactement. Mais tu sais, dans son cas, tu sais, les Kings peuvent attendre au repêchage, là mais ouais. tu sais, dans le cas de Boyle, dans le cas de, de chaque joueur de location, c'est Ryan Zingle, la de, de suggestion de Vivier de, de Bouchard pour, euh, pour un attaquant top 9, ça pourrait lui arriver parce que l'Ottawa aura le dossier de Mark Stone, aura le dossier de Matt Duchesne, puis lui, c'est le troisième dossier. Alors, ça se peut qu'une équipe peut juste cibler lui, puis se faufiler euh, pendant qu'ils sont en train de discuter des deux gros trades qu'ils sont en train de faire, puis avoir un gars comme Zingle qui, qui ça fait deux ans maintenant, qui, qui, qui démontre une habilité offensive assez intéressante. Ouais. Et tu pourrais peut-être l'avoir euh, à, à Nobel. puis il est quand, quand même, il
1: est quand même pas trop vieux non plus. Alors, ça de... c'est,
2: c'est je pense que... Tout, il a 27 ans, je
1: pense. Ouais. Alors, il y a une perception... Euh... <rire> en tout cas, moi, ce que j'ai perçu de, de, des propos de Bergevin, c'est que il allait vouloir... Euh... Euh, s'il était pour transiger, ça allait être pour un gars qui allait pouvoir avoir sur le plus long terme. Fait que si tu vas chercher un joueur de location, faut que tu aies le feeling que tu as des chances de le signer aussi puis qu'il va pouvoir t'aider ouais. pendant un, un certain nombre d'années. T'sais.
2: Ouais, ouais. Bien, ça serait c'est peut-être moins le cas de Boyle, mais c'est pour ça que Maudian est intéressant. C'est pour ça qu'un gars comme Jingle peut être intéressant aussi. Mm-hmm. Mais honnêtement, euh, c'est comme... Je trouve que T'sais, c'est bien beau faire cet exercice-là, mais si, si moi, j'ai appris une chose de Marc Bergerin, c'est que dans des situations comme ça, il va aller chercher quelqu'un que personne n'a parlé. Ouais. <rire> il va aller chercher quelqu'un qui est sorti vraiment de nulle part, qui suit depuis le mois de novembre et que personne ne le sait. Ouais. Alors, merci d'avoir écouté le podcast, mais quand même, <rire> tout non, ce mais... qu'on vient de dire, c'est des c'est spéculations au plus haut point. Ah ben oui, mais écoute,
1: je pense que c'est un exercice amusant puis ça démontre la difficulté aussi de la difficulté de, de, de se mettre dans la peau d'un, d'un, d'un DG et de trouver quelque chose qui est réaliste, autant pour sa propre équipe que pour l'autre partie, parce que tu dis oh, « il y a tel gars qui serait intéressant, je veux bien, mais l'autre équipe, pourquoi elle s'en départirait de ce joueur-là? Ouais, » alors euh... C'est, c'est, c'est pas évident quand on dit qu'il faut être deux pour danser. Mmh. Euh, c'est, 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 on, je pense qu'on le ressent euh, d'autant plus quand on fait un exercice comme celui-là. Mais au moins, on a ménagé nos arrières parce qu'on a quand même mis tellement de noms qu'en proportion il <rire> euh, y a peut-être plus de chance un petit ouais, peu plus de ça. chance que le gars que, que Bergevin surveillait depuis le mois de novembre ben, il soit dans la liste, sait-on jamais euh, ben, merci beaucoup Arpin, on va, on va souhaiter à tout le monde une, un bon repos du Canadien euh, ce qui, moi je trouve ça personnellement dommage, ça aurait été une bonne occasion pour les gens de Montréal euh, de, de jeter un coup d'œil plus, plus prononcé sur le Rocket de Laval durant la pause du Canadien malheureusement tous les matchs du Rocket ont lieu à l'étranger pendant que le Canadien mm-hmm est euh, en pause. Alors, il euh, y aura véritablement une pause de hockey euh, sur sur la sur la province, tiens. Ben non, vous aurez vous écoutez de Junior. Alors, euh, ben, n'oubliez pas de nous lire ou n'oubliez pas de vous abonner à athletic.com. Ça vaut vraiment la peine. Et puis, ben, on va se retrouver avant longtemps pour un prochain podcast.